0: Olá ouvinte, seja bem-vindo. Está começando mais um episódio do PAMITE, o podcast do Instituto Maria da Penha, com a apresentação de Carlinhos Vilaronga e de nossa querida professora, Regina Célia Barbosa.
1: Olá, mariposos e mariposas, sejam bem-vindos a mais um episódio do PAMITE, o podcast do Instituto Maria da Penha. Eu sou Carlinhos Vilaronga, voluntário do Instituto Maria da Penha aqui no Japão falando com você da província de Shizoca, pertinho do Monte Fuji. Ouvinte, este episódio faz parte de uma série relacionada a uma webconferência que foi promovida pelo Instituto Maria da Penha nos dias 12 e 13 de novembro de 2020. Essa conferência teve como tema os desafios para a equidade de gênero na ciência durante a pandemia. O evento foi organizado pela Giovana Machado, que é diretora do Centro de Tecnologias Estratégicas do Nordeste, e pela Regina Célia Barbosa, cofundadora e vice-presidente do Instituto Maria da Penha. No episódio 31 do Pamitê, nós ouvimos a doutora Célia Machado Ronconi, E no episódio 33, nós ouvimos a doutora Constância Flávia Junqueira Aires Lopes. Neste episódio, nós ouviremos a doutora Mércia Liane de Oliveira. Se você ainda não ouviu os episódios anteriores, eu incentivo você a pausar este episódio e voltar e ouvir os dois episódios anteriores, o episódio 31 e o episódio 33. Se você já ouviu os primeiros episódios da série, meu convite para você é de que você ajuste aí direitinho o volume do dispositivo de reprodução que você vai usar e que você desfrute do conteúdo.
0: Bem-vindo! Você está ouvindo! Pamité Pasquete e temos também a doutora Mércia, Mércia Eliane de Oliveira. Ela possui graduação em bacharelada em Física pela Universidade Federal de Pernambuco, mestrado em Tecnologias Energéticas Nucleares pela Universidade Federal e doutorado em Tecnologia Nuclear pela Universidade de São Paulo. Atualmente é pesquisadora da Comissão Nacional de Energia Nuclear, orientadora do PROTEM e atua principalmente nos seguintes temas, moléculas radiomarcadas, radiofármacos e Medicina Nuclear. Vamos lá, então, com a doutora Mércia. Em primeiro lugar, eu queria agradecer, Regina, queria agradecer a Giovanna pelo
2: convite. É uma honra, uma oportunidade sempre muito, muito enriquecedor né? poder participar dessas, dessas conversas e também, quando a gente tem nossa voz ativa, também é muito importante porque a gente também se, tra- se trabalha né, nessa autoafirmação. Eu sou física, de formação, com... Mestrado e doutorado na área de tecnologia nuclear, então não é não é a minha área de especialidade, não tenho formação né, formal né, na, no estudo sociológico, mas é uma área que sempre me interessa, que sempre me interessou muito essa questão da desigualdade de gênero, de, de, de raça, é, socioeconômica no nosso país. Mas o que eu gostaria de falar para vocês antes de qualquer coisa é que o que eu vou falar aqui são minhas impressões, né? Resultados das minhas leituras, da minha experiência pessoal. É importante que cada um escute, reflita, critique, busque também suas próprias fontes de, de informação e traga e leve sempre consigo essa bagagem para poder discu- para a gente funcionar como multiplicadores, né? Na verdade. Bom, primeiro eu sou do centro sou pesquisadora do centro regional de ciências nucleares que é da comissão nacional de energia nucleares aliada aqui em Recife eu trabalho né com nas áreas de, de como a Regina falou no começo né de radiofarmácia, física médica então realmente não tem muito a ver com a questão né de gênero mas como uma mulher na ciência como uma mulher que já ocupou espaços de de chefia de coordenação pessoa que frequentou um espaço extremamente masculino foi uma graduação no departamento de física no estado do Nordeste, então é, eu tenho sempre alguma alguma contribuição, eu acredito, para esse tema. Bom, falando basicamente da pandemia, a gente, eu coloquei aqui algumas coisas para a gente rememorar, né, do que aconteceu nesse período. A gente teve o estabelecimento das medidas sanitárias, né, de isolamento, distanciamento, é, o fechamento de algumas atividades, o lockdown e o Quais foram as consequências? Não está em, não tá numa ordem de, de do que mais importante ou menos importante foram só coisas, consequências que eu fui pensando ao longo desse tempo, né? Que a gente foi vivendo a gente como mulher, né? A questão da perda ou da redução de renda, muitas mulheres perderam emprego né, nesse nesse período e justamente por conta é, dessas questões que a gente estava abordando agora, né? Da necessidade do cuidado, a mulher, a mulher se atribui o cuidado de crianças ou idosos ou do lar. Então, muitas vezes, essas mulheres não puderam continuar a exercer suas atividades profissionais porque tiveram que assumir esses cuidados nas suas residências. A gente teve também um aumento da violência doméstica. Obviamente que a gente sabe né, que, infelizmente, isso é uma realidade ainda na nossa sociedade, fruto do machismo nosso de cada dia, mas que agora, na pandemia, a gente percebeu um aumento e que algumas pessoas estão supondo, né, estão atribuindo esse aumento à questão de estresse, que está todo mundo vivendo, muitos homens, né, os provedores perderam esse cargo de de, de provedor né, durante essa pandemia, enfim, né, recorreram a a essa questão da, da violência e não só física, mais psicológica, emocional, e não só as mulheres, mas também, às vezes, muitas vezes, as crianças ou aos idosos que residem nessa mesma mesma casa. A questão da sobrecarga, né, como bem falou, a constância, a sobrecarga de trabalho, né, que foi um um ingrediente bem importante e que eu acho que foi sentido por todas as mulheres, independente de classe social ou de, de, de arranjos familiares. É claro que é, isso vai depender um pouco da questão individual, mas a gente teve de dar conta né, do home office. Muitas pessoas conseguiram trabalhar remotamente, outras não, outras continuaram trabalhando não sei, né, presencialmente nos, nos hospitais, enfim, né, policiais, as pessoas da voltadas às, às atividades é, que não puderam parar, né? Quem pôde ficar em home office o fez, mas aliás esse home office, a gente trouxe também com a gente né, as alfazeres as domésticos e todas as tarefas relacionadas aos cuidados de crianças e idosos. Bom, e antes da pandemia, como era? Essa questão dos afazeres domésticos. Essa foi uma tese defendida na UFMG em 2018 e, e já apontava que as mulheres eram responsáveis naquela época por 85% dos afazeres domésticos e que isso era equivalente a 10% do PIB nacional. Isso é aquela questão também que a Constância falou né, da invisibilidade dessas mulheres. A gente está desenvolvendo um papel muito importante para a sociedade, que se fosse... É que, é, se a gente tivesse uma equivalência em dinheiro, isso daria 10% do PIB nacional, mas que em momento nenhum é valorizado. É um trabalho realmente invisível e é um trabalho que ele serve de base para a estrutura capitalista que a gente montou, né, que, quer dizer, que foi montada no nosso país. Né? Os homens eles saem para trabalhar e têm o benefício de, de terem esposas ou, enfim, né? as companheiras em casa que vão cuidar dos seus filhos, que vão cuidar da sua casa, que vão é, fazer suas refeições cuidar da sua alimentação. E isso para o empregador é maravilhoso. Eu não tenho que me preocupar, se eu sou industrial, eu não tenho que me preocupar com essas questões. Eu não tenho que ter uma creche para o filho do meu funcionário, eu não tenho que ter um refeitório para o meu funcionário conseguir se alimentar. né E eu posso fazer com que o meu funcionário fique 12 horas trabalhando na minha fábrica. Então... Não é é uma coisa biologicamente né, que a gente foi escolhida para cuidar ou que a gente foi escolhida para cuidar da casa. Isso isso serve muito bem para esse modelo de sociedade que a gente está inserido e que muitas vezes a gente não tem essa essa exata noção. E aí, obviamente, essa tese que foi definida na UFMG também aponta né, que essas horas de trabalhos domésticos... Elas variam conforme o ciclo de vida da mulher, se ela é casada, se ela não é casada, se tem filhos, a quantidade de filhos, né, que são os fatores individuais, e também com relação às questões socioeconômicas. A gente sabe que as mulheres negras, as mulheres pretas, elas têm mais horas de trabalho doméstico porque, em geral, são pessoas de nível socioeconômico inferior às das às mulheres brancas. Quando se tem um nível socioeconômico superior, você consegue, em geral, terceirizar esses cuidados. Então, você tem uma babá, você tem uma funcionária, você tem um, um cuidador de idoso, ou então você também recorre à, à questão de, de ter eletrodomésticos, né? máquina de lavar roupa, máquina de lavar louça, que isso tudo acaba diminuindo um pouco do, do tempo que você necessitaria né, para organizar o seu lar. Bom, e aí na pandemia? Na pandemia, assim como a Célia falou, né, eu também queria trazer aqui o trabalho, o levantamento do Pet in Science que foi justamente é, para mostrar, né, como é que a, a produtividade acadêmica ela mudou durante a pandemia. É basicamente o que que a Celia já falou, só que aqui com gráficos, né? E a gente eles fizeram, como a Celia também pontuou, né? O observação por gênero e também por raça. E aí a gente vê que mais uma vez, né? Além de sermos um país machista, ainda somos um país onde há muita desigualdade racial. Então as mulheres pretas foram as mais impactadas. Aqui em relação ao cumprimento de prazos, a gente vê mais uma vez também que os homens sem filhos eles conseguiram, eles disseram, né, que conseguiram quase 85% cumprir os prazos dos homens que foram entrevistados, ao passo de que mulheres sem filhos 80% disseram que conseguiram cumprir os prazos. Quando a gente vê mulheres com filhos, esse número já cai para 66%. Se a gente olhar mulheres é, negras a gente vai ter que 71% das mulheres negras disseram que conseguiam é, cumprir esses prazos. É interessante que vocês depois leiam com mais cuidado, né? entrem no site, está aqui no cantinho do slide o, o site, é um trabalho bem interessante, bem bacana. A questão da produtividade científica, né? quantos pesquisadores conseguiram submeter os trabalhos científicos que tinham planejado submeter né, durante a pandemia e a gente vê que as mulheres negras elas é, foram novamente mais impactadas, as mulheres com criança também e bem interessante esse quadro que eles mostram, que eles avaliaram o impacto nessa produtividade por faixa etária do, do filho, então que foi também o que a Célia falou, né, até 12 anos você tem um impacto, se os filhos têm idade até 12 anos você tem um impacto ainda maior, nessa faixa etária de crianças menores que um ano só 32% das mulheres entrevistadas, elas conseguiram submeter os artigos a que, que elas tinham planejado. Né? Esses dados que eu estou mostrando agora são para os docentes, mas eles fizeram também para alunos é, de graduação, de pós-graduação, e fizeram também com é, pós-doc. E, obviamente, se a gente pensar que para os alunos de pós-graduação, esses dados ainda são é, mais impactantes por conta das questões também socioeconômicas. E aí tem as conclusões, né, e eles falam, né? elas falam que as mulheres negras com ou sem filhos foram mais impactadas, e as mulheres brancas com filhos até 12 anos. E aí, como sugestão, a gente já tem né? o que a gente vem conversando, a questão de aumentar os prazos, de flexibilizar os prazos para prestação de conta, de aumentar o tempo para avaliação dos currículos dessas, dessas mulheres. É a questão da, da reunião, tentar programar reuniões em horários em que a mulher não precisa estar ali é, cuidando né, do filho durante a atividade dele escolar, enfim. né. Então, são algumas sugestões que eles deram. É, elas também, as meninas também enviaram para a Academia Brasileira de Ciências uma carta, também falando sobre sobre essa mesma questão e aí eles, elas dão, dão sugestões de médio, curto e longo prazo para a questão dessa disparidade que foi observada durante a pandemia, porque não é uma coisa que a gente vai conseguir, né? A gente não está imaginando que mesmo que no começo de 2021 a gente comece, possa, né, voltar às nossas atividades normais de laboratório, enfim, né? Esse prejuízo ele ainda vai ser sentido por alguns anos, né? E como a gente minimizar isso? E aí elas dão algumas sugestões Algumas sugestões bem interessantes até para questões que vão muito além da questão da pandemia, como, por exemplo, ter ambientes nos trabalhos que, que você possa levar seus filhos. Porque muitas vezes você deixa de ir para o seu trabalho porque você não tem com quem deixar aquela criança. Então, assim, é bem interessante esse trabalho que o grupo do Parenting Science tem feito. Eles foram bem militantes nessa causa aí da licença maternidade remunerada para as alunas de pós-graduação. E agora estão militando também nessa questão de você conseguir colocar no seu currículo a questão do nascimento dos, dos seus filhos, né? Que para as pessoas entenderem que, o porquê que você tem teve aquela diminuição ali na sua produtividade. Bom, eu achei também um outro trabalho, que não é, é de um grupo dos Estados Unidos, e na verdade eles observaram o impacto da Covid na produção acadêmica dos cientistas, mas aí eles avaliaram também outros aspectos, que eu achei bem interessante né, para a gente entender mais uma confirmação de que esse impacto não foi sentido de uma forma homogênea em toda a comunidade científica. Esse trabalho reforça que as mulheres foram as mais impactadas, principalmente as mulheres com filhos pequenos, e também algumas áreas, que é uma coisa também que a gente há de pensar também na hora de pensar nas políticas que a gente vai precisar que sejam tomadas, né? porque algumas áreas foram mais impactadas do que outras. E aqui ele fala, por exemplo, das áreas de biologia, de, de biologia molecular, biologia celular, áreas mais voltadas à parte é que você tem uma necessidade de laboratório ou áreas que você tem necessidade de fazer é, pesquisas em campo, de fazer viagens, de tratar com as pessoas diretamente. né? Todas essas áreas foram mais impactadas. Bom, e aí, com tudo isso que eu acho, né, que baseado nessas, nessa, nessa conversa que a gente está tendo e nesses trabalhos que também eu tive acesso essa semana, né, que a gente pode pensar em algumas ações a curto prazo, mais uma vez, né, flexibilização de prazos, estimular editais de fomentos específicos, né, não só para questão de gênero, mas também para questão de raça e também para questão de algumas áreas, que algumas áreas sentiram mais do que outras áreas. Então, isso também precisa ser levado em consideração para o bem do desenvolvimento científico do país. Por exemplo, também refletir o quão, o peso que se pode pode se dar ao ano de 2020 numa avaliação de produtividade de uma pesquisadora, por exemplo, quando ela está concorrendo a uma bolsa de produtividade do CNPq, por exemplo, a questão da criação de redes de apoio, e aí entra uma relação, uma situação positiva polêmica, né, que é a questão das creches e das escolas, que a gente sabe que foram tiveram suas atividades suspensas por uma questão sanitária, né, uma necessidade realmente de preservar essas crianças, mas que, por outro lado, a gente viu a flexibilização e a reabertura de algumas outras atividades que talvez não fossem, no meu ponto de vista, né, tão importantes de serem reabertas. Talvez se a gente tivesse priorizado a educação, e não só a, a educação é no sentido da instrução da criança, né de, de, de voltar à atividade na escola, não só para a criança ter aquele conteúdo programático que ela deveria receber aquele ano, mas também como um suporte para essas famílias, para essa mulher que está sendo bastante impactada em cada porque está é, acumulando várias tarefas ao mesmo tempo, e também para as questões emocionais das crianças, assim como das suas mães. Porque a gente também sabe que houve um prejuízo muito grande nas questões emocionais de crianças e mães durante a pandemia. E eu acho que duas palavras que resumem muito isso, né, dessas ações a curto prazo, são flexibilização e empatia. A gente tem que olhar com um olhar diferenciado para essas mulheres. Né? Não é, mais uma vez, não é vitimização, não é querer benefícios ou querer facilitações. É uma coisa que aconteceu e, como sociedade, a gente precisa ter um olhar diferente para essas pessoas, para essas mulheres. A longo prazo, é engraçado porque muitas mulheres, elas não compreendem que essas ações que a gente tem de conversar, de falar, né, é uma ação política, mas é uma ação política. Né, e a gente tem que assumir isso. Nós somos seres políticos e, como nós... Como principais interessadas para o bem da nossa sociedade, a gente precisa cada vez mais desempenhar essa ação política. Conversar, falar, né? buscar os fóruns que a gente tem acesso para levar esse tipo de conversa ao maior número de pessoas que a gente pode ter. E, assim, a gente ter a conscientização das pessoas. E uma coisa que é muito importante é a gente, que é uma coisa que Giovana sempre fala no Jovem Cientista, né? Que é dizer para as meninas que elas podem. Elas podem, sim. Elas podem ser cientistas. Elas podem trabalhar na área de matemática. Elas podem trabalhar na área de física. Que é o empoderamento. A gente precisa empoderar essas meninas para as escolhas da vida delas, né? E buscando, quem sabe, um dia... né a famosa e a tão sonhada igualdade de gêneros. Eu acho que era mais ou menos essas ideias que eu queria colocar, muito do que já foi colocado antes pelas, pelas minhas antecessoras. Eu acho que foi legal porque deu um, um, um arremate né, no que já havia sido discutido. Muito,
0: mais uma vez, muito obrigada
2: pelo convite e pela oportunidade.
0: Fantástico, fantástico, Mércia. Muito bom. E é interessante, realmente, você consegue, conseguiu sistematizar não é, as falas e foi muito interessante. Eu tô, estou tô com vontade de, se você permitir, é, divulgar né, o site aqui para as minhas colegas também, professoras, porque é interessante como parecia até que, que elas que tinham respondido a, a pesquisa, porque é isso que a gente lê aqui no WhatsApp ou no Instagram, ou elas ligam, aí ah, eu preciso desabafar, e era exatamente isso. Né? Como convergiu né, esse, essa doxa que, que eu tenho, que eu estou vivenciando com as minhas colegas, e essa sistematização aqui que foi apresentada.
2: Eu participo de um grupo de mulheres na área nuclear. E deve ter cerca de 100 mulheres no, no grupo do WhatsApp. E de vez em quando a gente fica conversando, né? Como tá difícil, como. E são exatamente as mesmas queixas, né? A gente tá tomando conta de casa, a gente tá tomando conta da criança, a gente continua trabalhando. E continua trabalhando, a gente tem um volume de trabalho que às vezes até parece maior. Como a Célia falou, né? Ela não tem mais o tempo do trânsito. Então o tempo que era do trânsito, agora é de mais trabalho. Porque a ideia é que a gente, tá... a gente ganhou tempo com essa questão da pandemia. Então, se a gente ganhou tempo, a gente pode ter um mais atribuição, né? Então, é, tá tá bem tá tá bem complicado. Assim, acho que tá, estamos todas muito sobrecarregadas, muito sobrecarregadas.
3: Eu acho que um ponto importante também quando a gente fala em prazos, né? É, aumentar os prazos. E a gente sente a necessidade disso e ao ao mesmo tempo o que a gente vê é uma diminuição cada vez maior, principalmente na pandemia, porque as pessoas acham que a gente está 24 horas disponível. (risos) O tempo inteiro disponível, né? Enfim, o que me faz ver que parece que são coisas que estão indo em lados opostos, ao mesmo tempo que é importante isso, o que está acontecendo é o contrário, né? E aí eu fico me questionando de que forma a gente pode conscientizar as pessoas, né? Que o fato de, de, de prolongar o, esses prazos é, não quer dizer que você tenha que estar 24 horas ali, a pessoa está constantemente... Eu vejo, sim, às vezes, uh, coisas de trabalho... E não importa se é sábado, se é domingo, se é segunda, enfim, é uma carreira que a gente sabe que ela, que ela exige isso muito de você, mas muitas vezes eu acho que cabe também colocar né, limites, porque com essa pandemia isso ficou, para mim, ficou assim bem mais agressivo, né é, principalmente porque eu vivo num meio muito, muito masculino, e talvez, e como para eles aquilo é algo normal, é como se a gente não tivesse também outras coisas, né? Que já foi abordado aqui, muito bem abordado, inclusive, né? Das outras atividades que a gente exerce, além da ciência, né?
1: É, ouvintes, quantas coisas nós temos que refletir para a gente poder aí dar uma reciclada na nossa sociedade e a gente construir um Brasil aí mais legal, mais acolhedor para as nossas famílias. né? Não só para os homens, mas também para as nossas mulheres, as nossas meninas, os nossos meninos. né? Uma sociedade que acolha de maneira mais igualitária e mais justa todos os membros da nossa bela sociedade brasileira. Antes de nos despedirmos, não se esqueça de que se você quiser ter mais informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Instituto Maria da Penha, basta você acessar www.institutomariadapenha.org.br ou você também pode buscar por Instituto Maria da Penha nas redes sociais. O PAMT Podcast está disponível nas principais plataformas de streaming, agregadores de podcast também. Um exemplo, Spotify, Google Podcasts, Apple Podcasts. Nós estamos também na Amazon Music. Para quem prefere, nós estamos também no Deezer. Fica o convite para você assinar o nosso feed, né? essa assinatura para você receber no seu agregador de podcasts os episódios de maneira automática e o convite para você também conferir os episódios anteriores, já que tem muita coisa boa, legal por lá. Nós já recebemos várias visitas, nós já demos a volta ao mundo com o nosso podcast e eu acredito que você pode aprender muito com os diálogos que nós já publicamos aqui no nosso podcast. É isso, ouvinte. Obrigado pela sua companhia e nós esperamos você no próximo episódio. Até a próxima. Sayonara.